0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
3: Su reventón Él era Lilo, amante
4: de un pasado la la de
2: Bueno, quien no? ¿Quién realmente no brincó? Y espero que las nuevas generaciones este, la, la conozcan, conozcan esta versión de Alarma la de todos. Irrumpió en la escena, irrumpió eh, eh, Rubén Albarrán y Yucatán Agogó. Yucatán Agogó. De Rubén Albarrán, pues sí, le mandamos un saludo. Enorme, desde luego. Esta canción es original de Botellita de Jerez, pero después Café Cuba bueno, Rubén Albarrán de Café Cuba este, pues, le, francamente, la, 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 la se convirtió, ¿no?, en toda, en toda una referencia para toda una época. Y la verdad es que sí es, es importante que esas joyas disruptivas, ¿no?, porque en su momento, pues, rompía con todo, con todo lo que se estaba planteando, botellita de Jerez, este, pues la verdad es que hoy este personaje, Rubén Albarrán, al ratito le vamos a, a comentar, es suficientemente incómodo para el poder, junto con otros tantos. Como siempre, ¿no? En, 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 esta, en esta posición, desde luego, del lado de la ciudadanía y no, no del lado de las autoridades, yo no sé. Digo, no es, no es sorprendente que ahora la 4T, como en su momento pudo haber sido el PRI o quien sea, pues esté en contra de, de estas voces. Esto al ratito se lo vamos a platicar. ¿Cómo estás, Anita Lomelí? Qué gusto saludarte.
5: Buenos días, Miguelito, buenos días a todos. Ay, Javier, fíjate, fíjese que de veras me considero una persona que le busca, le busca, le busca lo bueno, este, cómo sumamos, cómo le hacemos, pero hay veces, Javier que de veras que le desarman a uno el alma y le sacan el demonio. Ahora que saludes a Miguelito, cuando tú me digas, en un minuto les voy a contar la historia de hoy. Ah,
2: ¡Qué horror, qué miedo!
5: Anita Lomelí,
2: ¿cómo estás? Diego, Miguel Aquino, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás, Javier? Anita, me da mucho gusto saludarlos. Saludos a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país y más allá de nuestras fronteras sobre todo en los estados, en los Estados Unidos. Eh, sí, creo que hoy amanecemos con noticias, no solamente que nos desgarran, sino que nos indignan y nos deben de molestar. Ahorita precisamente estoy verificando lo de Dono Bancarrillo, no sé si por ahí también va tu comentario sí, Anita. Oye, que en... no le llegaron los
2: patines.
6: Resulta es que no le no, llegaron no. los patines y se tuvo que retirar de este campeonato mundial de Francia en donde como hemos visto este chavo pues ha tenido muy buena participación, el comité olímpico mexicano pues empieza ahí, perdón por esta expresión, pero con su grilla barata diciendo de que sí llegó no creo que este chavo simple, sencillamente no. haya decidido este, no Ay, Claro que no. Entonces empezamos ahí con esa mala comunicación un abrazo para Donovan Qué lástima, qué lástima que continuemos con este tipo, con este tipo de situaciones. Vamos a darles más detalles, pero por lo pronto Dono Carrillo no participó en este campeonato mundial en Francia, en donde, como sabemos, pues venía muy bien inspirado y pues esperaba una muy buena, una muy buena actuación. Pero como el Comité Olímpico aparentemente no mandó a tiempo el equipaje y, sobre todo, los patines, no pudo participar.
2: Es que es muy chafa todo lo que tiene que ver con deporte oficial donde mete la mano el servicio público, que no, no les interesa el deporte, no tienen ese espíritu deportivo. Y, y mira que mi paisana, pues bueno, fue todo un fenómeno eh,
5: mundial. Parteaguas, sin duda. ¿no? La, la y de pronto,
2: a... pues nada, le ganó el entorno, no le ganó toda la burocracia, le ganó que... A ningún político, aquí lo decimos un día y otro también, a ningún político le interesa nada que no sea el concurso, nada que no sea el concurso electoral, nada, 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 no, no, no me importa nada. Oye que oye. el deporte, no, oye que esto, no, oye que el medio ambiente, no, oye que las elecciones, sí, eso sí. qué pasó? Oye,
5: ahorita? y nada más se retiró del del Mundial de Patinaje Artístico de Montpellier, Francia. O sea, de, la frustración de, del muchacho, porque pues... A digo, ver, pero va, vamos, despacito, vamos despacito,
2: vamos despacito porque estamos dando por hecho que nuestros amigos en todo el país saben de qué claro. se trata. Entonces, vamos, vamos despacito. Después de que fue un, un, un fenómeno en los Olímpicos de invierno, en Beijing, pues Donovan Carrillo este, llamó muchísimo la atención en el mundo. Decían, es un chico mexicano que en un esfuerzo personal, que aprendió a patinar en un centro comercial, en un país donde no hay deportes de invierno y en un país donde además no hay respaldo de ninguna instancia pública y lo tiene que hacer arropado por su familia con el talento del mismo. De ahí, después de ese reconocimiento que pasó a las finales, bueno, era era muy inspiradora su historia en todo el mundo y muy felicitado incluso por los grandes estrellas de los este, del patinaje del patinaje artístico. Entonces, en su agenda de entrenamiento, cuando hablamos con él, hablamos allí en la televisión con con él y también aquí en este espacio con con Donovan Carrillo, él estaba muy entusiasmado por lo que seguía. Él tenía que seguir entrenando y qué pasó entonces? Se fue a eh, a este torneo en donde en Francia, Anita Miguel. En
5: Montpellier, Francia, así es. Ajá. Es el Mundial de Patinaje Artístico. Es, es un, es un, ¿cómo te diré? Que para, pues es muy importante este concurso. Y además... Claro, sobre cualquier, todo,
2: competencia, cualquier competencia
5: internacional. Sobre todo la extensión. eleva los puntos el, en el ranking. Y entra ahí atrás, eh. exacto. Bien. Lo que necesita él para sacar todo su potencial, esa experiencia en, en lugares como este.
2: Sí,
6: con los mejores. No entra Pero,
5: cualquiera, ¿eh?
2: Oye, ¿Y ¿qué pasó? Sí, claro,
6: necesitas, necesitas estar clasificados entre los mejores del mundo y, y bueno, lamentablemente, pues este Donovan tiene que abandonar. A las 4 de la mañana iba a ser su participación. Cuatro de la mañana, evidentemente, tiempo del centro de México. Pero bueno, el equipo de Donovan Carrillo de pronto dijo no va a poder participar, e incluso también en Europa, específicamente en Francia, pues había mucha especulación de qué era lo que había sucedido y qué era lo que había sucedido porque no había información oficial. En defensa, como Ya lo, siempre, estaba, ya lo
2: habían anunciado para hacer el ya segundo... Ya estaba anunciado, cuatro quince de la mañana...
6: Cuatro quince de la mañana, tiempo del centro de México, exactamente, era la participación de Donovan Carrillo. Pero el día de ayer, o mejor dicho, durante la madrugada, madrugada Javier, cuando quizá. se empezó a decir que ya no iba a participar y empezó la especulación, la especulación, y por ahí se filtró de que no llegaba el equipo, de manera inmediata, siempre. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas dependencias de gobierno inmediatamente reaccionan de una forma visceral, y perdón por la expresión porque de, de manera inmediata lo primero que hacen es defenderse, casi casi decir, no, no es cierto, es una mentira. Y ayer decía el Comité Olímpico Mexicano, y lo leo textualmente de su página. Ellos aseguraban que el equipo de Donovan Carrillo había llegado en tiempo y forma, y que no había ningún problema, que había llegado unas horas antes de su participación. Cuando finalmente se demostró que no, a las 8.52 de la mañana, cuando finalmente tiempo del Centro de México ya se comprobó que Donovan no había participado y que no había salido el Comité Olímpico Mexicano nos receta ¡Torro! este tuit señor. Ofrecemos ¿Ofes? una disculpa por el tuit donde se informó que el equipaje de Donovan había llegado y participaría en el Mundial de Patinaje Artístico. Retomamos la información de una fuente no confirmada, situación que no volverá a suceder. Así fue el tweet del Comité Olímpico Mexicano, o sea, no, pero, si tú,
5: de verdad a, una vergüenza
6: directamente ¿eh? con Donovan. ¿Con él? Es una vergüenza.
2: Absolutamente. Y, y sobre todo hacer responsable a un chico que con el esfuerzo personal, eh, claro, que, claro que tiene apoyos y él mismo lo agradeció, pero no, no, no han sido el elemento fundamental en, en su
5: carrera. No es lo que lo ha llevado a donde estábamos.
2: No, eh, de, definitivamente ha sido un lastre. Y mira, que le llegue el equipo con el cual tiene que competir mundialmente horas antes no vas a funcionar, entonces en la desesperación Donovan se fue ahí, en Montpellier a comprar unos patines oye, ¿dónde puedo conseguir uno? Ya me lo imagino en la desesperación decir, no llegan, no llegan, ¿qué hago? este se salió ahí una tienda compró unos, imagínate unos patines nuevos, pues no sé es este todos, todos sabemos que, que compites no. con aquello con lo que estás familiarizado, amoldado no, sí, no, y no, no, confiado ¿no? ¿no?
3: Pues no, con... Muy
2: mal, muy mal. Muy y bien. yo espero que eso no se quede únicamente en una disculpa, porque para las partes oficiales pues es como meter a la cárcel a un inocente, darse cuenta después y decir, ah, pues le ofrecemos una disculpa porque ahí lo tuvimos encerrado y era usted inocente. Ah, le ofrecemos una disculpa porque le pusimos un tache enorme en su carrera, este, ¿no? ¿cómo se llama? En su carrera por, de competencias bien, claro. internacionales. Ah, le ofrecemos una disculpa pues porque no podemos con los criminales y no podemos con los delincuentes, ¿no? Y, y, y nada más, pues una disculpa porque pues vamos a hacer lo que se puede, pero como nuestros policías no están capacitados ni tienen el control de confianza y están tomados por el crimen, pues les ofrecemos una disculpa y así no la podemos pasar. Revisando todo aquello que tiene que ver con la larguísima mano de los servidores públicos que están metidos en todo, pero pues que realmente no tienen experiencia ni ganas definitivamente de solucionar estas cosas. Porque asuntos como ese, que, que significan todo para este jovencito, que significan todo para la carrera de este jovencito, pues para un burócrata le vale tres pepinos. Oye, que le manden los patines al dono. Ah, sí, mañana, porque fíjate que ahorita pues ando viendo lo de, lo, lo de que me mandaron a hacer campaña y cosas así... Y ando viendo lo de que si sí, no, ya sí son. No les, no les interesa nada que no sea las órdenes de su jefe o de su partido y eso aplica a cualquier partido. ¿eh? No, no es un tema de Morena, no es un tema de la 4T, es un tema que los ciudadanos conocemos muy bien del PRI durante muchísimo tiempo, que conocemos muy bien del PAN, que conocemos muy bien del, del Verde, ni se diga del verde, ni se diga, y de todas la menudencia de partidos que andan pululando alrededor del dinero de los partidos grandotes. La verdad da mucho coraje, mucho Oye, mucho Javier. coraje, que un esfuerzo ciudadano lo, se, se, se cruce el servidor público y lo arruine. Se cruce el servidor público y lo arruine definitivamente. Bueno.
6: Eh, Oye, Javier. Sí, dime. ¿Quieres terminar de hacer corajes? <risa>
7: No, no va a ser
6: por todavía así, falta la convención en... bancaria que está por Ajá. iniciar en, en la zona de Guerrero en Acapulco, Acapulco Guerrero, es que ya inició en Acapulco Guerrero Ajá. inicia en medio del escándalo inicio de, en, en medio de señalamientos y en medio de está perdiendo autonomía o finalmente también ya será controlada por el gobierno expertos en la materia banqueros economistas analistas han lanzado una serie de, de explicaciones porque tuvieron la oportunidad de ver en la conferencia mañanera, pues resulta que el presidente de la República adelantó lo que se iba a discutir en, la, en, la, en esta convención bancaria, que tiene que ver con la tasa de interés, una información que es exclusiva del Banco de México. Para empezar, sesionaron el día de ayer cuando no tenían que haberlo hecho. Y bueno, resulta que de la información que se discutió en el Banco de México, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde se acordó que iban a subir 50 puntos más en la tasa de interés, con lo que, dará, con lo que quedará así al 6.5%, sobre todo en las cuestiones de los créditos. Bueno, pues resulta que el presidente de la República lo adelantó esta mañana. ¿Cuál es el escándalo? Que el presidente no debería tener esta información. El presidente no debía anunciar esta información que es exclusiva del Banco de México. Y el presidente aparentemente, bueno, pues está violando la autonomía y una serie de estatutos que tienen que ver con la economía. Es todo un escándalo y hoy se está poniendo en tela, pues en tela de juicio y en el banquillo bueno, de los vamos, vamos, a la vamos nueva a dejar, gobernadora Miguel,
2: el, del Banco de México. Vamos a dejar que sean los
5: involucrados. El acuso, ¿no? Eso también. Sí, vamos bueno, a dejar claro. que
2: sean los que
6: sean los involucrados
5: los que violen la ley. Entiendo lo que dices. Ayer hablábamos con Daniel Becker, el presidente de la asociación, eh, eh, pues, y, y nos hablaba de, de, de algunos de los temas. Yo creo que sí si tenemos que dejar ver, a ver qué va a pasar hoy. Creo que el presidente estará ahí a las 5 de la tarde, si no me equivoco, y pues escuchar todas las voces. Sí quiero pensar que, 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 es, que hay autonomía. Y, y que, pues, que fue una charlita, ¿no? Una platicadita. De esas vamos de a ver,
2: vamos a ver al rato. Bueno, ahí están los dos puntos de vista. ahí está el punto de vista de Miguel Aquino, allí está el punto de vista de Ana Lomelí. Y eh, preguntaremos al rato a los participantes en, eh, allá en Acapulco, los representantes de, de la banca, aunque efectivamente era un tema, ayer mismo lo platicábamos con Daniel Becker, era un tema que se pronosticaba, no era un tema que, que correspondía efectivamente al Banco de México hacer, hacer el anuncio, al, la información evidentemente no es una decisión, ojo, no es una decisión que se tomara en Palacio Nacional, es una decisión que le... le Informaron seguramente y se, se adelantó, se va a conocer y que está provocando todo ese revuelo. Pero ya, ya lo estaremos comentando en un momentito, un momentito más. Oiga, eh, ayer finalmente eh, se reunieron eh, los representantes de la coordinación de la alianza, perdón, de la alianza mexicana de transportistas. La MOTAC, aquí estuvimos platicando con ellos el día que se eh, disponían a llamar la atención, sobre todo sobre, eh, en, en temas de violencia, en temas de los asaltos, de los retenes, de todo lo que batallan los transportistas, además de asuntos también de, este, de normatividad que son francamente complejos. Vamos a platicar en este momento con eh, Miguel Ángel Santiago, de nueva cuenta. Él es el coordinador nacional de la MOTAC. ¿Cómo
7: estás, Miguel Ángel? Buenas tardes. ¿Qué dices, este, Javier? Buenas tardes a ti, a Miguel Aquino y por ahí a Anita Lomelí. ¿Anita Lomelí, hola, hola.
2: cómo les fue en gobernación? ¿Con quién se reunieron?
7: Pues mira, nos nos reunimos con representantes, por ejemplo, el subsecretario de gobernación y este por ahí un representante que mandaron de la Guardia Nacional, el quien aún es director de la Dirección Carreteras. Y, pues, uno, una persona quien llegó de, de por parte del FAC, y posteriormente este uno de economía. Entonces, este pues dijéramos, pues creo que este, esto tendría que haber escalado a otro nivel.
2: A ver, eh, ¿esto qué significa? ¿Están satisfechos? ¿Quieren otra solución? Ya sé con, con, con lo Sucedido estos dos días, ya se sienten tranquilos en las carreteras y con no. la, y con todas los temas de normatividad y administrativos. No,
7: mira, este se expusieron los temas del cual ya habían tenido por ahí el, el pliego petitorio. Este el día de hoy, de hecho, voy camino hacia la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, donde estará una persona de gobernación para Candelari para candelarizar los temas uh -huh. y posteriormente darle seguimiento. Nosotros le puntualizamos que después de ello, este, pues, sería un mes, te acordó que sería un mes, en donde ver qué es lo que se ha avanzado, y que estamos nuevamente dispuestos a volver a salir, si en caso, este, pues nuestras peticiones no son atendidas como se debiera, más que nada, porque, pues, el reclamo social, ha sido por muchos años y que pues ya no podemos continuar de de esta Oye, manera pero, trabajando entonces por ¿pero alguien, que me... ¿Qué,
2: qué les dijeron este eh, estamos trabajando denos tiempo cuál fue la respuesta concreta a lo que ustedes demandan
7: la respuesta concreta es de que se revisarán los temas de todo lo del, del, del problema pero pues para hacer mayor énfasis en las cosas pues se quedó que este, después de candelarizar el tema, pues sería un mes en el cual este,
2: pudiéramos eh, ver el resultado. O sea, como una, una especie de tregua. Oye, ¿quién ¿con quién se sentaron? ¿Quién quién fue la contraparte? La
7: subsecretaría de Gobernación, este, un representante de Economía, un representante del SAC, o sea, este, bueno. Eh, una, y, director, y ellos tendrán capacidad que... ellos podrán tomar no, decisiones no de podrán... hecho esa fue la fue la molestia por parte de nosotros porque pues son como que pues déjele a bien y déjele aviso qué es lo que lo que lo que está pasando y pues, dependiendo de eso a ver qué dicen entonces esa era como que la molestia de que pues no fueron las cabezas de las instituciones del cual este queríamos saber el, el problema... ...y otro de los problemas... ...que también... este ...pues no se sé, quiso hacer una minuta... ...del cual... ...pues sabemos que cuando existe una minuta... ...piso... ...y decían ...aquel papeleo si podemos a, llevarlo a cabo de la palabra... ...nosotros somos respetuosos de la ciudadanía... ...y pues la verdad le pedimos una disculpa... ...por lo que ha estado pasando... o lo que pasó el, el día 22 pero este, si, si a nosotros creeremos en la palabra, pero si nosotros no recibimos respuesta, pues yo creo que vamos a tener que tomar otras decisiones que las tomaremos en conjunto en conjunto con nuestro presidente nacional, el señor Rafael, y el Comité Ejecutivo Nacional de AMOTAC, pues para determinar qué sigue si la palabra no se cumple.
2: ¿Tienen planeado entonces... Eh en ese calendario de revisión, ¿no?, con la contraparte de las distintas dependencias, pues darle seguimiento. Mientras tanto, pues van a tener que seguir en las carreteras. Nada indica que la situación este, cambie, ¿no? De, de, vale. de momento me refiero a los temas de inseguridad y tendrán que seguir batallando también con la normatividad para seguir operando. Eh, sí. Sin embargo, mmm, vaya, ya viene... Ya vienen días de muchísima circulación en las carreteras, que es la Semana Mayor, la Semana Santa. ¿Actuarán después o antes de la Semana Santa en caso de volver a protestar? Yo creo que será
7: después. Este, a lo mejor sería este prematuro darte mi fecha con esa actitud, pero yo creo que sería después. Pues, o sea, vamos a buscar la manera que creo que fue el canal del diálogo. Vamos a creer en, en esa palabra del cual nos, nos hablan. Este, y esperemos que, que las cosas tengan una mayor relevancia pues, para no volver a ver afectar las carreteras y las autopistas y este pero pues, en caso de recibir negatividad se los estaremos haciendo saber ahorita vamos a ver cómo van a quedar los puntos el día de hoy más tarde lo sabremos exactamente pero seguimos trabajando en el tema
2: perfecto pues sí, estaremos bien. ahí estaremos ahí este pendientes de la decisión de la decisión que, que tomen. Eh, complicado, sí, muy, muy complicado. Nada más dime algo eh, muy, muy, muy rápido, Miguel Ángel. ¿Tienen una evaluación de lo que pierden en las carreteras solo en cuestiones de inseguridad, de robos, de asaltos, de extorsiones, porque no nada más son los malosos, también son malos policías que los extorsionan? ¿no? Exactamente, sí, mira. No tengo una cifra exacta como tal, pero
7: si nomás, este, yo te daría así como una pequeña visualización. Eh, un tractocamión de modelo reciente está arriba de 1, 200, pesos, un millón doscientos mil pesos, un vehículo. Es obvio que en ese tipo de unidades pues los paga el seguro cuando algunos que están o la mayor parte están asegurados. Un vehículo de, de modelo más atrasado estamos hablando de cuatrocientos quinientos mil pesos que se roben en un promedio en un día 10 unidades estamos hablando de 5 millones de pesos en robo de vehículo viejos por así decirlo valga la expresión
2: y si hablamos
7: de, ah, exactamente y si hablamos de carga en un trailer, este se trasladan un promedio de 35 toneladas si habláramos de 10 trailers, son 350 toneladas si fuera en maíz pues nomás Ahí te encargo la cuenta, por ahí, como dicen Oye, y la,
2: la mercancía Que se roban todos los días, que son toneladas Y toneladas de alimentos o de lo que sea La venden Es decir, si la están robando es porque Hay quien la compra
7: Exactamente, eso es lo, que, es lo que decíamos O sea, si se roban 10 trailers Con 35 toneladas Cada uno, estamos hablando de 350 toneladas Hablando de maíz Y si fueran este abarrotes Son 350 toneladas De abarrotes si fuera varilla, 350 toneladas de varilla, ¿quién compra todas esas mercancías? ¿A dónde va a parar?
2: ¿Y cómo la escondes? ¿Cómo la distribuyes? Si no es con eh, la, la complicidad de un nivel de autoridad que esté volteando para el otro lado, que meta la mano. ¿no?
7: Así es, y es lo que nosotros referíamos, ¿no? Eh, si nos damos cuenta... ¿Qué están haciendo las Fiscalías General de la República, la Fiscalía General de los Estados, las policías municipales en relación de la del robo? Curiosamente nos reportan siempre, se recuperó tal unidad, no se recuperó, la dejaron ahí abandonada la
2: delincuencia, curiosamente nunca o sea, he tenido. Ahí está el no cascarón, personas. ahí te dejo el cajón del tráiler, pero ya no hay mercancía. Qué barbaridad Miguel Ángel, te, eh, quisiéramos eh, seguir conociendo más de esta situación. Por lo pronto te agradecemos esta conversación y estaremos en comunicación la próxima semana. Ok, está bien, gracias. Javier, gracias. así ha tomado el auditorio. Al contrario, hacemos una pausa y volvemos. Alarma,
4: alarma la de tos. Un, dos, tres, patada y dos. Alarma, alarma la de tos. Un, dos, tres, patada y dos.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-alatorre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
6: Información, aquí estamos precisamente con Anita Lomelí, que está hoy muy activa, tiene mucha energía, con mucha información. Ya nos contará también qué es lo que la tiene también tan, tan, tan acongojada. Pero bueno, aquí lo importante es ver por qué se llena de energía, por qué está lista y sobre todo siempre porque está tan pendiente de la información. Seguramente es porque si sí duermes bien,
5: Lomeli, ¿verdad? Ya te dije, Miguel, pero tú no me haces caso, andas con esas ojeras hasta los pisos, hasta el piso, hasta el suelo. Pero fíjate que en estos tiempos y después de lo que hemos vivido en pandemia, descansar correctamente se ha convertido en un reto cada día más complicado. Pero tengámoslo en cuenta, descansar es salud. Así que me di a la tarea de buscar en dónde puedo dormir mejor y que me encuentro con colchones silly. Fíjate que decidí que colchones silly son de los míos, porque después de una investigación descubrieron nuevas alternativas y tecnologías. Y a mí me llama la atención que pues nunca dejen de buscar esas alternativas y mejoras, pues mejores opciones para el descanso. Así que en Silly Cream creen finalmente y firmemente que un buen descanso está detrás de los logros de cada día. Y para eso se necesita energía. Hay que prepararnos cada noche para la batalla de cada día. Si no, imposible. El mundo necesita soluciones. Personas masters que se levanten más fuertes, renovados, descansados para innovar, avanzar, superar cada reto y dar al mundo su mejor versión. Así que, si de descansar se trata, un silipostroperic y good night, masters, a formar parte del selecto grupo que cada día sueña en grande.
1: Stevie Foster-Pedic, good night, masters.
2: Bueno, muy bien, gracias, gracias, eh, uh, Anita. Oiga, eh, qué difícil es y, y para las eh, familias completas cuando hay un desaparecido, que en un país como este, que, que definitivamente parece una, una pesadilla sin fin, y lo hemos visto en Sonora, que de pronto el apoyo, pues ya vimos casi insultante, le dicen, ah, pues necesitas apoyo, toma un pico y una pala, ¿no? Lo hemos visto en Jalisco, donde son, sobre todo en muchas ocasiones, son mujeres, aunque es la familia completa la que está buscando a los suyos y lo seguimos viendo por diferentes partes del país, en ocasiones con respaldo, en ocasiones sin él, el mismo subsecretario de gobernación pues está buscando una ruta que no encuentra para poder eh, satisfacer toda, toda esta pues, necesidad de información, de paz, de consuelo que tienen las familias mexicanas con el tema de los desaparecidos. No hay nada peor que no saber qué sucedió. Con un ser, con un ser querido. Vamos a platicar con Gabino Gómez, él es coordinador del área de personas desaparecidas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, este colectivo de familias que están tratando de saber qué sucedió con sus seres, con sus seres queridos. Eh, me da muchísimo gusto saludarte, Gabino. muy buenas tardes.
4: Sí, ¿qué tal, muy buenas tardes.
2: Oye, ¿qué, tema, qué, qué, ¿Qué tema tan complicado? Y la verdad es que no es prioritario, no, no es exclusivo, por así decirlo, de una sola región, de un solo Estado. Desafortunadamente, nuestro país pues, está perseguido por esta pesadilla. ¿Cuál es la situación en Chihuahua?
4: Es una situación semejante al resto del país. Solo que, agravada acá por muchos años de desaparición, yo recuerdo que... Pues el 2010, en una audiencia de la Comisión Interamericana en Washington para el tema de desaparición de personas, yo dije, hay una expresión, todo México de norte a sur y este a oeste es un, es un cementerio, esto causó muchísima molestia en las autoridades de México. Y desde entonces, y he sido en el norte de México, en los estados norteños, donde se empezó a visibilizar este tema de las desapariciones, de las personas. La desaparición de personas, yo lo he repetido en cuantas veces puedo, eh, estaban desaparecidos realmente. Cuando se viene todo el tema de la violencia en el país, todo el mundo hablaba de cifras de pues, de homicidios, de robos, de extorsión, de secuestros pero nadie hablaba de los desaparecidos. Les sí. decía los desaparecidos están realmente desaparecidos y es hasta cuando las víctimas, las familias empiezan a pronunciarse es cuando se vi visibiliza y hoy somos pues hay una crisis humanitaria en México en la que Chihuahua es parte de, de esa tragedia, cerca de cuatro mil desaparecidos hay Ay, en nuestro
2: estado de Chihuahua. Cuatro mil, cuatro mil desaparecidos a nivel nacional pues también la cifra es este es macabra Cierca. más de más de cincuenta mil cincuenta y
4: dos no 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 ya están llegando a cien mil la cifra oficial mil desaparecidos ya, ya pasa de noventa mil ya es muy cercano a los cien mil desaparecidos esto es terrible esto es terrible y aquí en Chihuahua pues estamos sufriendo una situación particularmente complicada por la falta de atención de las autoridades
2: ¿Quién, ¿quién a nivel estatal y a nivel federal? ¿no? Te preguntaría los dos, vez, desde el esfuerzo y vez. el via cruces que ustedes han pasado ¿Quién tiene que escucharlos y actuar en a consecuencia? A,
4: a, a nivel nacional, evidentemente la Comisión Nacional de Búsqueda es eh, la encargada del tema de la búsqueda de las personas desaparecidas es, es lamentable es lamentable, acudí con ellos hace unas semanas a, al descenso de unos tiros de minas en, en un municipio de acá, de Buenaventura, pobres hombres, pobres muchachas y muchachos de la comisión, tuvieron que bajar a un tiro de minas y no traían ni siquiera cascos para protegerse, para, de las piedras, tuvieron que pedirle cascos a la policía federal que andaba, a los de la Guardia Nacional, para proteger sus cabezas, de una posible piedra que se cayera, eh, y podría señalarles muchas cosas. Aquí en Chihuahua es la Fiscalía General del Estado, que tiene diversas unidades, que tiene su comisión de búsqueda. Hoy, hoy estamos muy, muy molestos, muy enojados, pues porque el gobierno actual de Chihuahua, que entró en septiembre, el 6 o 7 de septiembre, desde entonces le pedimos una reunión al fiscal general para reunirse con las familias. Desde la primera reunión que tuvimos con él, le manifestamos la necesidad de reunirse con los grupos de familias que tienen desaparecido, para ser escuchadas. Y él dijo que de inmediato, ha transcurrido seis meses y no ha sido posible reunirnos con el fiscal general. El, la semana pasada, pues tuvimos que hacer una protesta, no nos gustan, pues es que no es fácil no es fácil el sacrificio, salimos en una marcha de, de Parral a la ciudad de Chihuahua durante cuatro días, con la única demanda, era tan sencilla nuestra demanda, que nos reciba el fiscal general de Chihuahua para que atienda el, la problemática. Durante cuatro días, llegamos el día lunes 21 a la capital, marchamos, caminamos un tramo acompañado ahí de otras personas y lo único que recibimos fue una declaración sarcástica de la gobernadora que no se merecen las familias ese trato una un, un, que indigna pues uh -huh. efectivamente el acompañar a las familias con desaparecidos pues es terrible es el dolor que sienten claro. de manera permanente que mismos
2: lo describían ahorita claro claro lo que, la, la incertidumbre la, y es una pesadilla que no termina que nunca, que, que nunca termina. Anita Lomelita te quiero preguntar. Anita.
5: Pues mira, la verdad es que aquí escuchando a pues a, a don Gabino Gómez y esta, esta marcha que pues nos acuden estas marchas, fueron 334 kilómetros, Javier, en donde pues las madres buscadoras cada una con una historia, perdóname la expresión, eh, para ellas y para todas, de terror, porque han vivido buscando a sus hijas, a sus hijos, a sus esposos, a sus madres, no dejan de buscar, y lo que encuentran sí verdaderamente es desolador, porque además de que, pues por un lado encuentran pues todo esto, todos estos eh, pues huesos y uh -huh. Y, y registros de personas no localizadas, extraviados, eh, forenses que no tienen sensibilidad, escuchábamos al subsecretario Alejandro Encinas que, pues la verdad, no hay la atención requerida de gobiernos municipales, pues imagínate ya del gobierno del estado, pero porque la, la, la gobernadora María Eugenia Campos, que me extraña muchísimo, cuando le preguntaron de la marcha dijo, pues estuvo rara, ¿no?, pues no, caminé 334 kilómetros para exigir tipo, atención eso, eso en función dijo, de todos estuvo,
2: estos desaparecidos. No me parece que esa sea una respuesta. Definitivamente, ¿qué opinas, Gaby? Pues
4: sí, que, pero además, pues sí, dije a las familias, pues responderles y lo único que dicen es escúchenme, escúchenme, quiero reunirme contigo, autoridad, pues porque mi carpeta de investigación tiene años, que no pasa nada porque las comisiones de búsquedas tienen recursos insuficientes, porque hay maltrato de parte de los operadores, pues porque todavía ven y no siquiera reconocen que están desaparecidos, les llaman los ausentes, no, no, son ausentes, se los llevaron y en algún lugar están vivos o muertos, pero busquen no queremos claro. incluso responsables, queremos saber dónde están nuestros hijos, dónde están nuestros seres queridos. Es lo único que quieren las familias, ni siquiera quieren ver gente en la cárcel, ni siquiera claro. quieren ver que el, el combate a los grupos criminales. Ellos quieren, sí. solo eso quieren.
2: Sí. Gabino, no yo, yo sé que tú representas las voces de miles de familias, no solo de personas, no solo de, de, de padres de familias, sino de las familias completas, porque esto... Eh, convierte en una pesadilla el entorno familiar para siempre, ¿no? Y es una cosa terrible. Eh, una, una pregunta muy personal, Gabino: ¿tú has sufrido una situación de, de un desaparecido en tu entorno familiar o estás representando a aquellos que viven esta situación? Yo no
4: tengo familiares cercanos desaparecidos. Tengo familiares lejanos, lejanos, sí. eh, en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, pero sí. tengo varias víctimas que de feminicidio, tengo cuatro víctimas muy cercanas de feminicidio, dos, dos sobrinas, una consuegra y la hija de la consuegra, una de feminicidios que, que han caído pues, por ser mujeres, exactamente, el Qué caso de, de una de mis sobrinas que, que fue asesinada en un 16 de septiembre, que ella invitó a sus amigas, a sus amigos de trabajo a festejar en una en una casa privada de un funcionamiento privado y ahí, ahí fue asesinada nada más porque no quiso acceder a las pretensiones de un hombre. ¿Qué? Entonces, ¿Qué era, eh, un, una maestra también, sobrina mía que trabajaba en la sierra por andar acompañando ahí a, otros, a otras personas fue asesinada. Entonces, eh, he sentido el dolor, lo sé, pero además, claro, conocer... Ayer mismo abrazaba yo a una muchacha joven, una señora joven, que fuimos y que a ella le dijeron dónde posi posiblemente estaban los restos de su familiar. Después de cuatro meses de batallar para que fueran, fuimos localizamos los restos socios, Ahí estaban dispuestos al sol. Esta mujer pues se abrazó llorando ahí conmigo. Sentir esto no es fácil. No es no, fácil llegar. Lo y no es... llegar para que la autoridad simplemente se burle, eso no es, no es aceptable, sí. no es posible, que esté sucediendo en una en un estado como el nuestro, bueno, en cualquier parte del país,
2: sí. si uno, sí. si una sola persona fuera merece el respeto, merece la atención. Claro, sí. Gavino, pues esta, este espacio está precisamente para escuchar a estas familias, para tratar de abrazarnos entre todos y de entre todos encontrar una solución, encontrar paz encontrar paz es, es, es lo que se requiere para las familias de casi 100.000 mil desaparecidos. Gabino Gómez. Oye, Javier. Sí, sí, perdónenme. Yo
5: a veces Anita. pienso que si buscáramos todos, apoyaríamos y que a lo mejor lograríamos quitar el dolor a algunas familias porque están solas. Javier, vienen sí. y van coordinadores, eh, uh -huh. comisiones, este y bueno, yo lo que he encontrado es que cada vez encontramos pues más más restos de personas. Me, sí. me, me da mucha pena mencionarlo de esta forma. Aparecen más este, restos de personas, pero no encontramos a las personas. Sí,
6: y, y además, además en cualquier es. estado ya, ¿eh? Sí, pero, pero, en cualquier pero estado. Quiero. Aquí en Quintana Roo apenas encontraron una fosa eh, entre siete y nueve cadáveres de un empresario. Ah, por ejemplo, no. entre estas víctimas están su escolta y un empresario desaparecido desde el año pasado.
4: Oiga, si me permiten hacer un comentario sobre Quintana Roo, qué bueno que lo dicen miren, eh, yo acabo de ayudar aquí nosotros, después pues, de nuestra organización a una señora de, de Chihuahua que le asesinaron a su hijo ahora a finales de febrero ahí, un hijo y un sobrino en Quintana Roo, ayer y ante, y regresó a la ciudad de Chihuahua con los restos de sus familiares eh, en unas urnas y, y quedamos de que nos vamos a ver para platicar, porque me empezó a manifestar todo el calvario que sufrió, dice me pedían dinero en todos lados, me pedía dinero el de la, el de la funeraria, me pedían el dinero el de la fiscalía, eh, eh, es increíble, es increíble que se aprovechen del dolor ajeno, y entonces yo a ella le comenté igualmente, le dije sí, claro que sí, hace unos días le dije, intervine en una persona de Chihuahua que fue asesinada en Tijuana, que se fue la familia a buscar a, buscar al pues el cadáver pues de este familiar y le cobraban en el semejo para solo para entrar a verlo, tenía que dar una una cuota de dinero para solo para entrar a verlo, ya no se diga para el traslado, Pero para pues, la entrega. Sí. Eh, eh, esto no puede estar pasando en nuestro país que se desmorona en pedazos. Entonces, un llamado a todo mundo a las autoridades, a ser sensibles, a, a ver, vamos corrigiendo entre todos ah,
2: el rumbo exacto, de nuestro país. En, en, en lugar de lucrar con ese dolor y esa pesadilla, que actúen y que hagan, si no saben por dónde, pues ustedes les pueden decir... Por dónde pueden hacerlo. ¿Por dónde nosotros,
4: pueden les puede, hacerlo ¿no? nosotros les hemos ofrecido aquí localmente capacitación gratuita de sensibilización a los operadores, pero no quieren ni quieran. Dicen ¿qué me va a enseñar ese ese señor que anda en la calle con las familias? Se sienten omnipotentes. O sea, no no pues aquí que tiene que, aquí tienes...
2: Aquí tienes este, este espacio, se nos viene se nos viene un poco el tiempo encima. Eh, okay. Seguiremos, desde luego, revisando esta situación, esta pesadilla. Eh, nos están escuchando en todo el país y seguiremos precisamente revisando y atendiendo y abrazando a aquellas eh, familias que siguen buscando a sus desaparecidos. Gabino Gómez, gracias. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Vez. Qué, qué, qué situación lamentable. Y, y sí, lo desafortunadamente, estado al que vayas, el estado al que te encuentras, una historia de, de personas que o se fueron buscando una oportunidad y ya nada se supo, o la versión de, ah, se lo robaron, ah, lo levantaron, ah, es que estaba en malos pasos, ah, Exacto. es que se equivocaron, se confundieron, como si esa respuesta solucionara el dolor de las familias como si esa respuesta solucionara el dolor de las familias. Y un sacadero de dinero que debe de ser una cosa terrible, terrible, terrible. Oye, ¿Qué, qué y situación? nos hemos
5: acostumbrado, Javier, a ser un país que vive en, en crisis forense a la par de las desapariciones. Porque todavía dijeras, bueno, debido a que se cumplen las leyes, no hay impunidad, ya no hay desaparecidos. No uh -huh. lloremos a los que desaparecieron. No, seguimos a llorando a los que no están y sigue habiendo desaparecidos y crisis forense.
2: Qué barbaridad. Pues eh, es, es el tema que allí está. Es un tema doloroso. Es un tema que no nos gusta tratar, que no debería de, de estar, pero eh, hay, que hay que ponerlo sobre la mesa. No podemos esconder eh, estas eh, cosas que se van pudriendo abajo de la mesa porque nos, pues nos persiguen, ¿no? Tenemos cien mil fantasmas que están persiguiendo en este país a quien debe, Oye, a quien debe de actuar. Sí, y, Javier, y Javier, sin
6: duda, si hay algo que no hemos encontrado en el tema de los desaparecidos, ha sido la sensibilidad. Ahorita con todo esto fue inevitable recordar el caso de la presidenta municipal de Guaymas, cuando este grupo llamados Guerreras Buscadoras se acercaron a pedirle ayuda, la señora dijo, sí, por supuesto, yo las voy a ayudar. Y les regaló palas, les regaló palas a las, a las mamás, a las esposas, a las abuelas, a las hermanas, a las tías, para que salieran a buscar a sus víctimas. Es decir, si hay algo que no han tenido ninguna autoridad de ningún nivel de gobierno es la sensibilidad. Yo tengo conozco tres casos muy cercanos, muy cercanos de jóvenes que, que desaparecieron. Un arquitecto que desapareció entre Tamaulipas y el estado de Nuevo León, un, este, un elemento de la Secretaría de Marina que desapareció en Michoacán y uno más, un, un amigo más, eh, en este caso era un estudiante que desapareció en la zona de Guerrero. En ninguno de los tres casos, y hay un caso, por ejemplo, si mal no recuerdo, el de la Marina debe de tener aproximadamente 15 años, señor. Hasta el día de hoy no saben qué sucedió. Si hay algo que puede terminar, destruir a un padre, a una madre, a cualquier familia, es esa incertidumbre de, de saber qué pasó con tu hijo, qué pasó con tu hija. Perdón por la expresión, por, y no quiero ser muy burdo, y, y cuando lo matan, dices, bueno, lo mataron, te duele. Lloras y tratas de buscar justicia, pero sabes en dónde está tu hijo pero cuando está desaparecido, créanmelo, yo lo he visto, el dolor es todavía aún mayor. Cuando oh. uno es padre, finalmente siempre tiene la esperanza de que va a regresar, que de repente va a abrir la puerta y va a pasar la pesadilla, porque eso es lo que me han dicho. Es una de las cosas que sin duda... Y no este, ¿eh? estamos hablando porque los desaparecidos es un problema de hace por lo menos dos décadas, de hace dos décadas cuando se empezó a llevar este registro. Si hay algo que han quedado de ver autoridades de los tres niveles de gobierno es en este tema, en este tema sobre todo con las víctimas, la certidumbre, la certeza de saber qué pasó con tu hijo, con tu esposo, con tu hija, con tu esposa. Creo que eso sin duda es algo que puede terminar con cualquiera.
2: Bueno, eh, déjenme, déjenme decirles rápidamente, ahí estaremos, ahí estaremos con ese tema, es cierto es muy doloroso, es macabro, es terrible no, no, no nos merecemos un país donde, donde estemos hablando de este tema, pero hay que hacerlo no podemos cerrar los ojos y suponer que las cosas son de otra manera y en la medida de nuestras posibilidades como medio de comunicación, apoyar y ayudar para que ambas partes se pongan de acuerdo y puedan, y puedan trabajar hay información en, en desarrollo eh, Importante allá en las Naciones Unidas, México junto con Francia este, presentó una, una iniciativa que fue aprobada, digo, es diplomacia, son señores que están muy lejos sentados allá en la Asamblea General de Naciones Unidas, tratando de encontrar un esfuerzo diplomático, mientras los bombardeos pues, son terribles en, en Ucrania. ¿Qué está proponiendo el embajador de México, el de el doctor de la Fuente y también el embajador de Francia, pues un cese inmediato de hostilidades y el envío de ayuda humanitaria a la población civil en Ucrania. Se aceptó en la votación por 140 votos a favor. Eh, es una buena noticia, esperemos que tenga eco, esperemos que, 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 que efectivamente ¿no? esto ayude a sensibilizar y a encontrar una salida diplomática a una guerra dolorosísima, eh, que se envíe ayuda humanitaria, humanitaria a la población civil. Va un poquito eh, en contra de lo que se había dicho en la Ciudad de México, donde se criticó la ayuda a Ucrania y se, se criticó ahí en Palacio Nacional, dijo se debería estar ayudando a Centroamérica en lugar de estar ayudando a Ucrania, algo que fue muy polémico, aunque la propuesta de la representación diplomática de México, pues es distinta, es diferente a lo, a lo que se escuchó aquí en la Ciudad de México. Por lo pronto, se aceptó ya en la Asamblea General. Qué
8: bueno. Tenemos información de los estados. Agentes del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional rescataron a 15 cubanos que eran transportados a bordo de una ambulancia clonada. La Guardia Nacional realizaba un operativo de búsqueda y rescate de migrantes sobre el tramo carretero Tapachula-Huixla, acompañados de elementos del Instituto Nacional de Migración, cuando a la altura del municipio de Huehuetán detectaron a un conductor sospechoso que, al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga. Metros adelante, a la altura del municipio de Huehuetán, fue interceptado, pero este hombre logró huir, dejando abandonados a los 15 migrantes al interior de este esta supuesta ambulancia. Al abrirla, encontraron a los 15 cubanos, dentro de los cuales había cuatro menores de edad, que de inmediato fueron trasladados a la estación migratoria siglo XXI para recibir atención médica y después serían presentados ante las autoridades ministeriales para que rindieran su declaración y pueda iniciarse la investigación por esta red de traficantes de humanos. Reportó desde Chiapas, José Torres Cancino.
5: Médicos adscritos al sector salud de Nuevo León pidieron que el exgobernador del estado, Jaime Leodoro N., salga del penal de Apodaca para atender sus malestares de salud. Esto después de que el exsecretario de Salud, Manuel de la Oca Basos, reveló que el exmandatario sufre de diverticulitis grado 1, una inflamación de bolsas en el intestino, por lo que en un documento enviado el martes por la tarde, un grupo de doctores pidió a la agencia de administración penitenciaria que fuera atendido fuera del centro, ya que es necesario realizar algunas revisiones. Sin embargo, uno de los abogados del exgobernador señaló que en este momento no es necesario y evaluarán más adelante si debe salir o no. Desde Monterrey, Nuevo León, Daniela García.
9: En Tamaulipas, un incendio forestal. En la biosfera del cielo ha consumido al menos 100 hectáreas de este terreno, el cual es uno de los más importantes y único en el mundo. Cabe señalar que al lugar han llegado elementos de protección civil, brigadistas, voluntarios e incluso ejidatarios de las zonas cercanas a este sitio, que es importante por el ecoturismo. A estas acciones para mitigar este siniestro se han sumado elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con base en Tampico, que han decidido iniciar el plan de N3 para ayudar a las labores de sofocamiento desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: Son las 12 del día tiempo del Centro de México. Personal del ejército mexicano se trasladó al municipio de Gómez Farías, Tamaulipas, para combatir un incendio forestal registrado en la reserva de la biosfera El Cielo de dicho municipio. Tras el derrumbe registrado en el Cañón del Sumidero en Chiapas, las autoridades de protección civil del Estado determinaron la apertura a la navegación con una serie de restricciones para los lancheros de Chapa de Corso y, y el uso más cinta. Una de ellas es no cruzar un lugar conocido como La Huella. Y por segunda ocasión, de forma consecutiva, el cantante Cristian Nodal suspendió el concierto que daría el próximo 2 de abril en Villa de Álvarez, Colima. Debido a la inseguridad que se vive en la entidad, anunció la empresa, pues con la que trabaja. Y el dólar hoy se compra en 19 pesos con 98 centavos y se vende en 20 con 42. Mucho cuidado todas las personas que vayan de sí. vacaciones. El Cañón del Sumidero es uno de los lugares más socorridos y más bellos de precioso. nuestro país, Miguelito, pero sí, hay que hacerle uh -huh. caso a las autoridades. ¿Conoces ese lugar que le, que le dicen la huella?
6: Sí, por supuesto, y Javier lo conoce muy bien también. Sí, ah, hemos trabajado Javier, hemos trabajado ahí. Pero hay eh, que tenerle
5: eh, cuidado y ahorita respeto en esta circunstancia.
2: Sí, hay que seguir todas las indicaciones que, que den la, las autoridades, que dé Protección Civil, con todo lo apretado que está Protección Civil este Federal y en, y en los estados, pues están haciendo un esfuerzo más o menos para saber qué fue lo que sucedió, qué provocó este desprendimiento y no poner en riesgo a los visitantes de uno de, eh, de los tesoros este, naturales más espectaculares. ¿no? Y estamos en plena temporada de incendio, las lluvias todavía tardarán en llegar, no hay agua, imagínense ustedes, como la tormenta perfecta, no sequía, este, hay incendios provocados, al parecer eh, como el de como el de Jalisco en la primavera, ¿no? que cada año van y la queman, eh, hay quienes suponen que es para hacer desarrollos urbanos y demás, hay descuidos, hay también que se sale de control por los sistemas tradicionales en la agricultura nacional, las presas están secas, y, eh, las ramas están secas y se prenden pues, con una botella que tiren por ahí, con una fogata que termine mal, mal apagada, en fin, tantos recursos, tantos este, motivos a eso súmele que desde el 2019 empezaron los recortes enormes. El tema de los incendios, decían a la CONAFOR, pues corta, 2019, 2020, 2021, han tenido recortes y recortes y recortes. Eh, uno muy grande, pero de, de, al principio, que aquí lo platicábamos incluso con David León, ¿se acuerdan que le dije, oye David, ¿cómo le vas a hacer? Si tuvieron que recortar a toda, toda, todos los trabajadores, todas las brigadas de incendios, pues eh, se fueron unos recortes enormes de personal al principio, empezando, empezando de más de la mitad. Y así se fueron las prioridades hacia otro lado, no decían es que necesitamos el dinero para otra cosa y le fueron quitando el dinero a Protección Civil Federal, no sé en los estados, yo quiero suponer que también. Y la CONAFOR pues anda con una mano atrás y otra adelante viendo cómo le van a hacer con eso, con un espíritu que tienen. Los brigadistas, impresionante, tienen un, un gran espíritu, tienen muy poco para trabajar, pero eh, un, un espíritu eh, enorme. En un ratito más vamos a, a tratar de platicar también.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: Este incendio que hay en Morelos, tremendo en el Teposteco, avanzando durante el día, se arranca durante la noche con los ventarrones, ¿no? Con una, empieza a soplar el viento y se empieza a salir de control de nueva cuenta. Al parecer han avanzado, pero sigue vivo este, este incendio. Y, y este solo es el,
6: en Morelos, Javier, porque actualmente en el, tenemos en el incendios Teposteco, activos. ¿no? Uh -huh. eh, tenemos incendio en el Teposteco. Tenemos incendio en Tamaulipas, que también ha costado mucho trabajo. También en el de en, el, en la primavera, en el estado de Jalisco. Hay varios incendios, hay varios incendios. Y aquí, bueno, ahorita el problema básicamente es que los estados pues tienen que sacar de sus recursos para tratar de controlar. Ahorita precisamente estaba, ahorita que tú decías, este nos mandan aquí nuestros amigos una información que dice la CONAFOR durante el 2021 sufrió un recorte que alcanzó los 2,000 762 millones de pesos dinero que era utilizado precisamente para el pago de voluntarios en el momento que se suscita una emergencia como el incendio del Deposteco o el incendio en la, en la primavera o en el, el incendio que está sucediendo en el estado de Tamaulipas se contratan voluntarios que se les está, sobre todo se les está dando el equipo necesario y también bueno finalmente se les da un sueldo que solamente es mientras están combatiendo el, el incendio bueno, este dinero ya no existe. Este dinero Oye, ya no existe ni pero, para la compra de equipo ni para pagar
2: voluntarios que los apoyan en el, en, en estas emergencias. Con David León, yo recuerdo antes de que cayera en desgracia con los videos <coughs> donde le estaba dando, pues estaba manejando este tema de los dineros y se acuerdan ustedes aquel escándalo. Y, y él era muy activo en este tema de los incendios y él efectivamente nos decía, pues sí, tuvimos un recorte, porque han tenido recortes en el 19, en el 20, en el 21 y, y no sabemos eh, todavía este, este año. Pero yo recuerdo que se creó y habrá que ver qué sucedió, porque decían, bueno, si no le vamos a dar a la CONAFOR y ya no le vamos a dar a Protección Civil, entonces hicieron una pusieron un área en la CONAGUA, en la Comisión Nacional del Agua, que iban a ser los responsables ahora de las emergencias y los desastres naturales. En esta propuesta pues, muy sana de acabar con la corrupción, este, pues, se toman decisiones. Entonces, quiero suponer que eh, el gobierno federal, de un manotazo hijo, se están robando el dinero en protección civil, se están robando el dinero en las distintas dependencias de la CONAFOR, vamos ahora a abrir una nueva dependencia eh, en la CONAGUA y a Dios que te vaya bien, ya no supimos quiénes son ahora entonces los responsables, más allá de los brigadistas, cercanos en cada municipio, y los mismos rancheros y la misma gente en los lugares, pues que, que sale junto con los brigadistas y está abriendo unas zanjas para tratar de contener y apagan con lo que pueden y con, con lo que tienen pero en el 20 se, se creó esta comisión y luego ya no se dijo más, luego ya no se dijo si les dieron dinero, si no les dieron dinero si desaparecieron las otras yo, yo, yo entiendo que en muchas ocasiones dicen no, estos son los bandidos, los vamos a quitar y vamos a poner a otros eh, lo mismo sucedió con la educación lo mismo sucedió con las escuelas te acuerdas que decían, no, ya para el tema este de las escuelas, mejor le vamos a dar el, el dinero a las señoras y de pronto pues ya no se supo si ese dinero para las escuelas públicas lo tomaban las familias como una dádiva o como un, progr un programa de beca y decir, ah pues me dieron el dinero, porque pues honestamente los padres de familia pueden tener mucha responsabilidad en la, en la administración pero pues tampoco saben de las necesidades que se tenga para la reparación de las escuelas y por eso las tenemos desvencitadas. Y después dijeron, se acabó el Seguro Popular, eh, vamos a hacer el Insabi, y luego del Insabi nomás no arrancó, y de pronto, pues, creo que ya desapareció el Insabi, y esto se lo a, a encargaron a, a Zoe, a Zoe Robledo, en el, en, el, en el Seguro Social, pero pues no necesariamente el IMSS en estar alcanza a cubrir todo el país. Entonces, se toman estas decisiones de decir, no, en, en el Seguro Popular se lo dan el dinero, vamos a hacer el Insabi. Y luego, y el Insabi dice, sí, pero no me diste el dinero. Bueno, no, entonces, mejor ahora que tampoco sea el Insabi, ahora que sea el Seguro Social. Pues, ya y así seguramente, ¿no? Que no, que a protección civil vamos a quitarle. No el escándalo de David León, no, pues vamos a quitarle mal. Y ahora, ¿quién se lo damos? Pues vamos a crear esta esta comisión de emergencias y desastres naturales en la Conagua de, déjenme hacer por ahí una revisión porque hay tantos anuncios todos los días que de pronto necesitamos tener una memoria brutal mira, yo recuerdo por ahí era ahorita precisamente de estoy en y la desastres página natural.
6: ¿Eh? mira ahorita precisamente estoy en la página de de Conagua Javier es una eh, resulta que Conagua tiene un mapa interactivo que te va a dar una, pues una perspectiva de cómo está la situación de los incendios. Ahorita, por ejemplo, bueno, ya por ahí mandé una fotografía. En el continente, sobre todo, bueno, pues en la zona de Norteamérica, es increíble porque México es el que tiene la mayor cantidad en este momento de incendios forestales activos. Va una imagen que va desde la zona de Canadá, principalmente tienen el problema en Vancouver, en los Estados Unidos, en la zona de California, Arizona y abajito también de Nueva York. Pero cuando entras a la parte en donde está México, no sé uh -huh. si ya tienes por ahí también la fotografía, es increíble la cantidad de incendios forestales. Tenemos en la zona del Pacífico, tenemos en el centro, y tenemos hasta el sureste, incluso en los límites con Guatemala. Pero en este momento, en la zona de Norte y Centroamérica, México es el que tiene la mayor cantidad de incendios forestales activos, de acuerdo con esta página de la CONAGUA, que pues es básicamente del Servicio Meteorológico bueno. Nacional. Eh, ahí pues, tú puedes consultar esta, se llama Monitoreo de Focos uh -huh. de Calor, Incendios Forestales, pero es un monitoreo, es una perspectiva meteorológica diaria,
2: pero no habla de qué es lo que hacen para combatirlos. ¿eh? Bueno, pues ya veremos si esta unidad de contención de emergencias y desastres, algo, algo así se había, se dispuso en el 20 y. y se la lo pusieron allí en la Conagua. El problema es que desde un escritorio en la Ciudad de México con mucha dificultad se pueden ver esos incendios, se puede vivir el drama para un para una campesina, para un campesino, para un ranchero, de lo que eso significa que el fuego esté avanzando, más la sequía, más los daños a la naturaleza que, que muchas de estas cosas eh, suceden, sí. hacen. Oigan, hablando de las visiones, desde, de la visión que se tiene de los problemas, desde pues algunas oficinas... Este, la Ciudad de México es, verdaderamente está muy mal criada, no. se toman muchas decisiones muy lejanas aquí a lo que sucede en una buena parte del país y aquí lo hemos hablado con pescadores, con el problema del diésel, lo hemos hablado con productores, con el problema de los fertilizantes, lo acabamos de hablar precisamente con este representante de las Uniones Campesinas que estaba allá en Londres, allá lo encontramos y que hablábamos precisamente de, de todo el tema de de la distribución, el abastecimiento de agua, en fin, tantos tantos problemas. Hay un eh, mensaje que ha resultado polémico de algunas celebridades, celebridades ambientales, celebridades en, el, en la industria de, del entretenimiento, personajes cercanos a la ciudadanía que estaban haciendo este llamado de atención sobre a una de las obras fundamentales, el Tren Maya. Ahí, eh, ahí hemos eh, visto haciendo su trabajo Arturo, Arturo Islas, y a quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás Arturo? Muy buenas tardes. Muy
8: bien, Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Oye, eh, dime algo, eh, ¿van a seguir con, eh, con, con, con esta cruzada, por así decirlo, en defensa de, 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 la, de las selvas por donde va pasando el Tren Maya? Y no nada más de las selvas, también hay que considerar todo el, el, la parte subterránea, de la península de Yucatán, Oa está el otro tema de enfrascarse en, una, en un tema pues también resulta políticamente este, redituable para muchos grupos. ¿Qué harán? Miren,
8: eh, yo creo que cada uno de nosotros que aparecemos en este video tomamos una decisión muy personal, espontánea. Eh, todo nace de la preocupación de muchísimas personas que viven en la... Riviera Maya, que nos compartieron eh, con estudios, estoy hablando de espeleólogos, estoy hablando de buzos, por ahí está Roberto Rojo, es un biólogo que ha trabajado en la península desde hace muchísimos años, eh, infinidad de personas que viven ahí y que de alguna manera conocen el impacto de mejor manera. Si bien es cierto, cada uno tenemos una voz diferente, una forma de pensar diferente, pero hay algo que nos unió, y lo que nos une es tratar de preservar y generar un poco de conciencia en el presidente de México, que tiene que empezar a cambiar desde ya eh, y yo creo que no, no vamos a parar, estamos viendo qué movimientos podemos hacer eh, para poder sensibilizar a, a las personas que están tomando estas decisiones, Javier uh -huh.
2: ¿Sensibilizar ¿cómo? cómo? ¿Cómo lo harán Arturo? ¿Con más, eh, eh, justo, con más mensajes? No. ¿Con evidencias? ¿Con eh, mira Javier yo trabajo,
8: lo... trabajo en el sitio? ¿Qué harán? Es la idea, hay gente que está en el sitio, eh, se están generando materiales audiovisuales, pero lo que yo comentaba justo en una reunión digital que fue pública, que se hizo con todos estos, eh, por llamarle así, activistas o personas de entretenimiento, personas públicas, les decía que tenemos que convertir los eventos digitales o los sucesos digitales a la realidad, y que es algo en lo que yo he trabajado mucho, ¿no? La gente pregunta, bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? O pues en administraciones pasadas a mí me tocó hacer activismo sobre Tajamar, era Borges, era el PRI... Y logramos avanzar con eso. Eh, no es algo que, en mi caso, se ha improvisado. Es algo que vengo haciéndolo desde hace muchísimos años. Eh, cuando nos llama el presidente en la mañanera, eh, pseudoambientalistas y todo este tipo de cosas, creo que no analizó los perfiles de cada quien. Y yo voy a seguir buscando y tocando la puerta eh, y, y, y no me quiero quedar con eso, ¿no? Quiero que lo sepa, quiero compartir lo que dice la gente y quiero decirte una cosa, Javier, sí tiene mucha razón el presidente de México en eh, constantemente recordar sobre las administraciones pasadas, pero eso no quiere decir que en las, en las actuales tenemos que seguir fallando. Esa península se ha sobreexplotado desde hace 50 años, se ha hecho eh, mal organizadamente, ha habido mucha corrupción en la entrega de tierras a grandes eh, consorcios hoteleros que además es capital eh, externo, eh, que además se lleva el capital interno, lo que se genera ahí se va a España y a estos dueños de estos hoteles gigantes que le echan cemento en los cenotes y que han jodido lo poquito que nos queda, la preocupación del Tren Maya no es como tal el tren es lo que trae el tren gentrificación, por cada 50 mil turistas se necesitan 200 mil vatos para atenderlos y eso genera gentrificación que lo poquito de selva que, que tenemos se vaya segmentando tenemos la segunda población de jaguar más importante después del Amazonas tenemos Bien. ahí el segundo pulmón selvático más importante después del Amazonas Javier sí uh
3: -huh. uh -huh. sí sí y, sí, y, y hay
8: entonces, la
2: ruta, dime. Hay la ruta de, de, de del jaguar y hay una reserva de biosfera hay, hay hay una riqueza que hay que cuidar hay que atesorar porque es de lo poco que queda en el mundo no nada más en no nada más en México Arturo yo yo te quiero te quiero preguntar además con el afecto que, que te tengo, que hemos trabajado en muchos temas juntos y demás, que conocemos tu trayectoria eh, y el, el, el amor que le tienes y la pasión que le tienes a tu, a tu trabajo, desde luego. Eh, hoy por la mañana, ya, ya, ya sí. sin los calificativos de FIFIS de, de y todo esto ya de una manera pues, tal, tal vez un poco más serena, eh, hubo otra referencia decía que les falta información y la otra cuestión eh, de que estarían patrocinados probablemente ver, antes de preguntarte eh, escuchemos un poco la referencia de esta mañana
3: ahora es el Tren Maya convencen o contratan a artistas, a pseudoambientalistas supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña contra el Tren Maya primero Estamos sembrando como nunca árboles en toda la ruta del Tren Maya, 200 mil hectáreas de árboles. Y la brecha que se está abriendo para un tramo de 50 kilómetros es el equivalente a 100 hectáreas y estamos sembrando 200 mil. Y se están creando en el sureste tres parques de 18 mil hectáreas. Reservas naturales. Allí en Tulum, un parque de más de mil hectáreas, el Parque del Jaguar. Se va a ampliar la reserva natural de Calakmul.
8: ¿Qué
2: opinas, Arturo?
8: No, pues opino que ojalá que todo el problema del medio ambiente se resolviera reforestando. Son selvas que le han tomado millones de años ser ecosistemas perfectos desde microorganismos. Eso sería sencillo para todos. El problema es el desbalance que genera. La gente que está en el lugar no se está sembrando nada. Hay un programa que se llama Sembrando Vida, que lo que ha generado, como es un, un, un programa de asistencia, la gente está muy marginada en este país. Necesita la lana. Eh, se sabe de gente que ha desmontado selva para montar árboles frutales. O sea, quito unos para cobrar el impulso o el estímulo de estos árboles frutales. La otra... Esa es muy importante. Abajo de la selva está el sistema de ríos subterráneos más largo del planeta Tierra. Lo que sugieren los expertos, y ahora se convierte en una sugerencia, porque al presidente hay que sugerirle, porque yo me he dado cuenta que es un presidente que no está tan de acuerdo con la ciencia cuando a él le conviene, y está de acuerdo cuando sí le conviene. Entonces, vemos que este sistema de vibraciones que podría generar un tren puede afectar. Por otro lado, habla de Tulum. Tulum se ha, lugar, se ha convertido en un lugar de extranjeros, se ha marginado a la, a, a la sociedad, a los grupos indígenas, los menos son los que estás trabajando ahí, ahí te encuentras al mesero argentino, al uruguayo, ha cambiado Tulum, Tulum está, no sé cómo utilizan a Tulum como referencia, a esa península se le ha hecho con las patas desde hace 50 años. Y otra cosa, me extraña que el presidente no recuerde que yo sí hablé en administraciones anteriores, justo terminando el sexenio de Enrique Peña Nieto en Macuspana, en su tierra, Hice la clausura con la CEA presionando a Rafael Paquiano, antiguo secretario de Medio Ambiente de la administración pasada, para que clausuraran unos pozos y casualmente llevamos ahorita lo que va de presidencia, que no se han muerto más manatíes. No se han muerto, no han hablado Tabasco, y aparecen manatíes muertos. Se estaban muriendo porque había derrames de químicos y esos derrames los clausuré haciendo un movimiento y no se puso Enrique Peña Nieto a llorar, se puso a chambear. Y, y lo que no está bien tampoco el otro lado, Javier, y te lo voy a decir abiertamente, los Loret de Mola, los Víctor Trujillo, que golpean golpean, golpean sin proponer, pues sí tenemos a un presidente que se está desquiciando un poco. Porque si sí hay mayorías clasistas, entiendo que la prensa y los comunicadores tenemos que hacer un contrapeso. Pero no hay líderes, Javier. No se propone. Y para golpear hay que proponer. Tirar, tirar es fácil. Entonces tenemos un presidente a la defensiva con un sistema que le ha funcionado, divide y vencerás, que es al que yo trato de provocar, que lo cambiemos y que hagamos equipo y que nos reciba. Te dije en una entrevista pasada, Javier, que yo llevo Tres semanas tratando de sentarme con la procuradora de Profepa y con Luisa María Alvarez. Y ya tengo mensajes de que ya saben del tema, que si les interesa, que me van a ver. ese equipo, no es una guerra. Y yo dije, quiero convocar a estos profesionales que se sienten con el presidente. Si salimos victoriosos, qué fregón. Si no, por lo menos ya nos escuchó. Pero por mis hijos, no me quiero quedar callado. Repito, con este tiempo que me estás dando, insisto a la audiencia. Yo no soy una persona. Que me haya callado en administraciones pasadas. Desde que tengo uso de razón, he defendido mis ideales, lo que yo pienso. Y lo que yo quiero es que respetemos el poquito de selva. El problema es la gentrificación, lo que traen alrededor estos desarrollos. Y así como el presidente está haciendo el, el tren Maya, que la profepa la semana te se pongan duras con las concesiones que han entregado y cómo entregan playas enteras a consorcios sí. extranjeros que literalmente se han cagado en la península, Javier.
2: Arturo, te robo, te robo un minuto más, se nos viene el tiempo encima. ¿Quién los convocó a, a, a este video? ¿Hay un patrocinio? ¿Hay un, 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 un gasto atrás de este video?
8: Absolutamente nada de patrocinio, nada de gasto. Yo se los puedo comprobar de una manera muy sencilla. Yo he tenido enfrentamientos mediáticos con Eugenio Derbez porque no estoy de acuerdo en la ley, cómo promulgaron la ley de los circos para generar votos, y los animales ahí los tengo cuidando en un santuario, y otro compa tiene 200 tigres, y los mantenemos nosotros, y dije, ¿qué, qué, ¿qué fregó, no? Gano votos diciendo que los voy a salvar a todos, pero cuando ya tengo los votos, ya hice mi campañita, los animales se quedaron abandonados, y esa es la sí. realidad, no les importaban los animales. Y sabiendo eso, sabiendo que yo no soy de esa voz, me uní a la campaña porque a nosotros nos convocaron buzos, espeleólogos, te quiero decir algo muy sencillo, ayer escribiéndome un chat con eh, el doctor Gerardo Ceballos, ha sido director de ecología de la UNAM, estuvo trabajando en, en estudios de impacto ambiental del Tren Maya, en pasos eh, eh, de, de, de fauna, y Lo me es muy
2: bien. Hemos hecho bueno, reportajes juntos de hecho de Jaguar. Uh -huh.
8: Bueno, Gerardo estuvo Gerardo en eso. Y, y él me trataba de sensibilizar y me dijo, vete tranquilo, estamos haciendo estudios. Cuando él me escribe un mensaje a las 2 de la mañana y me dijo Arturo, eh, tramo 5, 6 y 7, ¿tenemos que hacer algo? Eh, se cambió la directiva del Tren Maya y así como se cambió la directiva, se cambió el rumbo, se cambió el trazo, improvisadamente. ¿Por qué? Íbamos bien sobre la carretera, iba bien lo que los científicos le habíamos planeado. Hay un estudio que se hizo previo. Ahora se hace un decreto hace poco tiempo para pasarse por los trompiates. Estos estudios, no hay mías, no hay estudios de impacto ambiental, y por eso construyo ahí. ¿Qué le cuesta al presidente que no se convierta en un capricho y se convierta en darle la vuelta como, como vamos a respetar este pedacito que queda? Se lo están diciendo muchas voces, y los uh -huh. locales también. Pero, Pero no, bueno, no nos hay, hay un desviamos sistema. un poco, me decías que no hubo una, un patrocinador, no les pagaron, no hay dinero. Pero, ahí. para nada, eh, o sea, a nosotros cuando nos dicen, eh, ¿quieres eh, entrarle a este tema, te interesa el Tren Maya? Yo ya estaba muy entusiasmado con esto, yo he hecho videos anteriores, los pueden revisar en mis redes sociales, Dios que han tenido 20 eh, 25 millones de reproducciones sobre el tema del tren, es algo que a mí me compete, me sensibiliza a mi planeta, y no estamos... ¿Cómo inicia el video? No somos adversarios, por eso se consensó. El problema es que a veces no comprendemos el mensaje. Comprendemos las, eh, eh, las formas o nos dejamos llevar por las, fondas, las formas, uh -huh. pero no el fondo. Uh -huh. Nadie, ¿Quién, Javier. ¿quién, nadie ¿quién, nos integró, López, ¿Quién
2: integró los mensajes?
8: Eh, Roberto Rojo, biólogo. Sí, lo conozco. He trabajado eh, también foto, con Roberto, un,
3: con Roberto, ah, con Roberto pues Rojo el buen Uh -huh.
8: el, el buen Roberto Rojo, cuando fue a la visita del presidente a, 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 por helicóptero o por avión, porque además no, no, nada más la dio por arriba, puso con piedras un SOS sobre la vía. Eh, también en esa mañana y al día siguiente también despreció un poco eso, ¿no? Que había algunos alborotadores pues ahí. Va. No son alborotadores a, está...
2: Vamos a buscar a Roberto.
8: Eh, Arturo, el, el,
2: el tema esperemos que no se polarice, sino que vaya por una sola línea de, de protección y de bienestar. De bien común, pues, ¿no? Y, y este estar muy equipo? cerca
8: de lo que estás haciendo. Claro que sí, Javier. Ra Raúl Padilla es un buen nombre para que lo pueden entrevistar. Sabe claro. mucho del tema. Eh, claro. Hay espeleólogos internacionales. Yo les comparto los datos. Y la idea es que podamos hacer equipo con el gobierno. Queremos o sea, hacer
2: equipo con ellos. Exactamente. Entendernos entre todos. Porque si jalamos todos para su lado, pues la selva es la que va a perder definitivo. Totalmente, hagamos equipo, necesitamos un México chingón. Exacto, exactamente. Arturo, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a ti, querido Javier, y por el espacio. Al contrario, vamos a hacer una pausa y volvemos inmediato.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: Un autobús que transportaba 40 migrantes volcó en la ventosa Oaxaca dejando un saldo de 10 personas lesionadas. No se reportan fallecidos. Brigadistas y voluntarios continúan las labores de sofocación del incendio que comenzó en la zona conocida como Milpillas del Bosque de la Primavera en Jalisco. El fuego ya fue controlado. La Conagua dio a conocer que este jueves 24 de marzo será suspendido el suministro de agua en 13 colonias de las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo Amadero y Escapotzalco en la Ciudad de México. El motivo es la reparación de una válvula de 24 pulgadas en el acueducto de Catepec. El fotógrafo mexicano Yael Martínez es uno de los ganadores del concurso regional de la plataforma de fotografía World Press Photo 2022 y fue reconocido en la categoría Formato Abierto por su obra Floral del Tiempo, La Montaña Roja de Guerrero, realizada en 2021.
2: Bueno, rápidamente al inicio del programa, pues había muchísimos eh, eh, comentarios, la conversación en particular en redes sociales tenía que ver con que en la mañanera se adelantaron a dar el informe de la inflación, que en su autonomía el Banco de México tendría que ser quien, quien lo informe, ¿no? Esta, eh, eh, digo perdón que la inflación, de la, las tasas de interés. El incremento, el incremento en las tasas de interés que nunca, nunca se anuncia desde el Ejecutivo, porque el Banco de México es una instancia autónoma e independiente que tendría que hacer los anuncios. Y eso generó pues, muchísimas suspicacias, sospechas, eh, muchísimos, muchísimos comentarios. Ya salió eh, en ese momento al paso de, de esta situación Dan Daniel Becker. Ayer estuvimos aquí en este espacio platicando con él, el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos. Y pues habla, respaldan desde luego todos los banqueros la eh, autonomía del Banco de México. Eh, hablan de las expectativas de inflación que están este, ancladas con un Banco de México autónomo y que eh, con sus decisiones se adelanta precisamente a toda esta curva de inflación. ¿no? Dice que un sector bancario sólido. Eh, ayer eh, nos decía... Daniel Becker, que tienen mucho dinero para el crédito, ¿eh? tienen mucho dinero para, para crédito, estarían esperando desde luego las distintas instancias e instituciones bancarias a que la gente se acerque y se tenemos lo que la, la, la gente, los bancos ofrecen, pues es el mismo dinero de los ahorradores, no entonces eh, eh, es una buena noticia que se esté ahorrando casi 7 billones de, de pesos, ¿no? Siete billones son siete millones de millones de pesos. Entonces, de esta manera, lo eh, se, se supera de, de la, la, la polémica que se había generado. Vamos viendo desde luego los otros comentarios. Eso es lo que está sucediendo justo ahora, justo en este momento en la convención. Bancaria. Bueno, hablábamos de los incendios. Eh, México, pues ya hacía Miguel esta, esta revisión continental, ¿no? Esta temporada de incendios, pues México es el que tiene el mayor número de incendios activos, por lo menos en esta parte del continente. Y es un asunto brutal. Parece que eh, todas las medidas que, que se toman, pues no, no han estado lo suficientemente coordinadas. Se bajan los presupuestos a los responsables, se crean nuevas áreas para la contención y, y, y combate los incendios que estén en la CONAGUA, pero pues ya no se sabe, eso se creó en el 20, se bajaron los presupuestos eh, sensiblemente a Protección Civil, a CONAFOR, Federal, veremos si estatal también, es decir, las brigadas que hacen esos esfuerzos titánicos, pues de pronto van trabajando con, con, con elementos eh, en ocasiones insuficientes. Hoy tenemos... Incendios en Tamaulipas, en el cielo, que es una reserva bellísima. Tenemos incendios en el Bosque de la Primavera, de nuevo el Bosque de la Primavera en Jalisco. Tenemos incendios también en Morelos, en el Teposteco, que por cierto era un incendio enorme. Vamos a ver qué tanto se ha avanzado en ese sentido. El ingeniero José Luis Galindo es el secretario de Desarrollo Sustentable del gobierno de Morelos y me da muchísimo gusto saludarlo. José Luis, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Javier. Estamos aquí en Tepoztlán, eh, a la orden. Saludo ahí,
2: co con gusto qué, a todo el auditorio y estoy para servirle. Eh, entiendo que de pronto, José Luis, eh, por, eh, hacen un esfuerzo enorme estas brigadas por la mañana y por la noche se prende de nuevo. ¿Cuál es en este momento la situación del fuego ahí en el Tepozteco? Eh, acabamos de dar el
10: corte informativo
2: en punto de las once y media de la
10: mañana, Javier, del día de hoy. Mm. Eh, comentarte para que se, eh, se tenga la referencia. El día de ayer cerramos con 95 hectáreas afectadas. El día de hoy a las once y media, eh, 105. Decirte que el día de hoy tenemos un 70% de control eh, y tenemos un 30% eh, un 70% de control y de de liquidación y tenemos 90% de control, perdón. Esa es la cifra que tenemos a las once y media de la mañana en el, en el último corte. Decirte eh, eh. que tenemos ahorita un capital humano activo todavía a pie tierra de 345 combatientes para poder este entregar el último corte el día de hoy con buenos, buenos informes a la ciudadanía.
2: Eh, esperemos de, de, de todo corazón que, que así sea porque es un área generosa, riquísima, y entiendo que se está trabajando, tienen que, que se está trabajando a veces con las manos, eh, tienen los, los elementos suficientes para avanzar en el combate del incendio, secretario. Afortunadamente sí, Javier, contamos con la herramienta, con el equipo
10: necesario para los combatientes, y obviamente decirte que los combatientes todos tienen la capacitación para poder hacer frente a este, a este tema, a esta uh -huh. contingencia, decirte que seguimos con el apoyo aéreo de dos aeronaves una por parte de la Sedena y otra por parte de la Guardia Nacional, que desde el día de ayer eh, eh, se hicieron 55 descargas y al día de hoy llevamos 28 descargas eh, que nos han ayudado a mitigar este problema.
2: Cuando dices descargas, ¿es eh, esta tina enorme que levantan con helicópteros?
10: Es el helibalde que lleva el helicóptero, te digo, son dos aeronaves las que nos están apoyando.
2: Eh, ¿Tienen apoyo de estados eh, eh, de, de, de otras entidades o solo con los recursos de Morelos?
10: Eh, por el momento está traba estamos trabajando los tres órdenes de gobierno. Está acá la Coordinación Nacional de Protección Civil, está la Sedena, está la Guardia Nacional, por parte de la Federación también está eh, la CONAFOR, está Semarnat. Eh, por un lado, y en, eh, por parte del Estado está toda la fuerza de tarea, junto con el municipio a través de la Dirección de Protección Civil, que se le hizo frente desde el día de antier, que empezó a las 4 de la mañana este incidente, y decirte que al día de hoy tenemos un 90% de liquidación de este control.
2: Pues esa es una muy buena noticia, que se tenga un 90% de control en las condiciones meteorológicas. Ojalá les cayera por ahí alguna, alguna lluvia adelantada. Yo sé que la temporada todavía tardará y esperemos que los ventarrones este pues con ese 30% restante de fuego activo no, no se prenda durante las horas de la tarde y la noche que es cuando empiezan los los ventarrones de cualquier forma estamos aquí como medio de comunicación pendiente de lo que se requiera ya en Morelos. Te agradezco muchísimo, secretario. Muchas gracias, estoy a la orden. Gracias, es el ingeniero José Luis Galindo, el secretario de Desarrollo Sustentable allá en Morelos sí, y ojalá avancen porque es, es una pena el fuego va devorando, va comiendo y es impredecible. de pronto puede cambiar la dirección y todo el trabajo que están haciendo las brigadas se va hacia otro hacia otra zona y, y, y comienza a convertirse esto en un desastre. Oigan, en un ratito más vamos a platicar con nuestro amigo Carlos Mota para diferentes temas que tienen que ver con, con inflación, que tienen que ver con la tasa de interés, etcétera, etcétera. Pero antes hay información de la, de la Ciudad de México que ha resultado muy polémica, Anita Miguel, y me refiero a la, a la situación que está viviendo Sandra Cuevas.
5: Sí, que acudió al Reclusorio Norte en búsqueda de un acuerdo reparatorio. Recordemos que la alcaldesa, suspendida en Cuautemoc, acudió a una audiencia en el Reclusorio, pues para intentar buscar un acuerdo que parece que, pues bueno. Eh, ya logró. Sí, ya, ya lo logró, porque, pues finalmente, como, como lo, lo informas, Javier se reconoció culpable. Los hechos ocurrieron como en el Ministerio Público, lo acreditó, pagará costo de un radio y un teléfono celular y por abuso de autoridad, se autorizó la suspensión condicional del proceso eh, y hoy, antes de las 3 de la tarde, debe ofrecer una disculpa a los mandos de la policía. Se someterá ah, por seis meses a tratamiento psicológico por manejo de ira y tendrá que abstenerse de molestar a las víctimas. Sobre discriminación, los policías auxiliar... ¿Dónde, ¿dónde
2: te dan el manejo de
5: Otorgaron al perdón.
2: ¿Dónde, ¿Dónde le darán el manejo de ira a la gente? Sí, pues en
5: salud mental sí hay Oye, un o tema
2: a, o, abrimos, o abrimos una clínica y tendríamos fila.
5: No, Todos no, no. no, no ahí estaría abrir, este Desde no. la mañanera habría, imagínate.
2: Poco. A ver, entonces, en síntesis, Sandra Cueva... A ver, va, vamos, Miguel, Anita, ¿qué, le, sí. ¿qué les parece, Miguel? Pongamos en contexto a nuestros amigos del país, porque esto es un tema como muy local, ¿no? Esto es un tema sí. de, 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 de mucha discusión en la Ciudad de México. Eh, sobre todo entre las diferencias que tiene el gobierno central, el gobierno de la ciudad con las alcaldías. Esta es una alcaldesa de oposición y los alcaldes de oposición andan de la greña con el gobierno de la Ciudad de México. Y, en este y no contexto, es cualquier, pues y no es cualquier alcaldía, ¿no? es eh, la alcaldía Cuauhtémoc,
6: la que estaba buscando la señora Dolores Padierna, por cierto, es esposa de, de, de René Bejarano, la alcaldía a la cual pertenece... Eh, pues Palacio, el Palacio Nacional, hoy la residencia del presidente. O sea, es decir, no es cualquier alcaldía la Cuauhtémoc. ¿Y entonces qué pasó? El 11 de febrero, señor, hubo una junta en donde Sandra Cuevas, ya como alcaldesa, mandó llamar a dos mandos de la policía auxiliar encargados de poner orden y parte del reordenamiento de los ambulantes en el Centro Histórico. Hubo una reunión con, los, con estos vendedores en donde le dijeron que estos elementos de la policía, estos mandos de la policía auxiliar estaban extorsionando y que les cobraban dinero. Sandra Cueva los mandó llamar y los reprimió. Ahí se da una discusión que terminó en jaloneos, que terminó en eh, mentadas de madre, pero no por la expresión, pero así lo dicen en el, en el texto del Ministerio Público, y supuestamente en este jaloneo ordena que lo saquen. Ella misma ayuda a que lo saquen de su oficina, que lo saquen del edificio de la alcaldía Cuauhtémoc, y supuestamente es el momento en donde, además de golpearlo, Además de humillarlos, les roban el radio de comunicación que pertenece a la secretaría y un teléfono personal. Eso fue eso fue lo que sucedió. Ese es, la, ese es el delito por el cual estuvo denunciada ella y tres funcionarios más y es el delito por el cual, bueno, pues la, la querían la llevar a llegar casa. a un acuerdo, se uh -huh. retira la, la denuncia, se le van además se les va a dar 30 mil pesos a los policías como reparación del daño, ella acepta la responsabilidad, ella asume que es culpable
2: y por esto es que le otorgan el perdón. Bueno, pues ahora la siguiente parte, eh, lo que sería interesante es buscar el origen de todo esto, buscar a los eh, comerciantes, buscar a los ambulantes y decirles, oigan, estos señores a los que les dieron 30 mil pesos y disculpas públicas, ¿los estaban extorsionando o fue una figuración de la alcaldesa? ¿No? También hay que ver si efectivamente nada más estaban ahí parados y no estaban extorsionando a los comerciantes. Porque si está, sí. Si, qué bueno que se aplicó la ley, qué bueno que está la reparación del daño, qué bueno que tiene que ir a manejo de, de ira sí, y pues, que tiene unos ira. arranques y todo lo demás. Pero ¿y los policías no hicieron nada? El perdón. ¿Quién se puso del lado de los ambulantes? ¿Quién se puso al lado de los comerciantes? Porque todo esto se fue al pleito político de la de. De, de la oposición y el gobierno central, y nadie se puso del lado de los ciudadanos, pero pues ya estaremos buscando a los comerciantes y decirles, sí, oye, estos señores te extorsionaban, porque eso fue el origen, y de ahí sí, ahí sí no hay quien se ponga del lado de los ciudadanos, desafortunadamente. Pero bueno, ya estaremos ahí. Ya estaremos ahí platicando. Oiga, ¿cómo hay temas? Está la convención bancaria, donde pues de alguna manera salieron al paso de todos los comentarios que, que, que se suscitaron respecto a la autonomía del Banco de México con el anuncio que se dio en la mañanera, está el tema de inflación. Hay tantos temas para hablar, como siempre, con Carlos Mota, que yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Carlos?
9: ¿Cómo estás, querido Javier? Me da gusto saludarlos. Eh, Ana María Miguel, buena tarde a todos. Oye, hola, hola. Eh, eh, que,
2: bueno, antes de, de que eh, Becker, de que Carlos Becker saliera, a pues un poco a, a decir a ver la autonomía ahí está sólida y firme. Pues se generó ahí un comentario. Te extraña, te llamó la atención que el anuncio de el aumento en las tasas de interés saliera de la mañanera y no necesariamente de la convención bancaria o más tarde del propio Banco de México.
9: Bueno, es totalmente inusual, atípico, y... Daniel que dije Carlos es...
2: Becker, perdón, es Daniel Becker, perdón.
9: Daniel Becker, eh, si, ni siquiera es oficial, Javier, porque ahorita son las 12.44 del mediodía en nuestro país, por el tiempo del centro, y el anuncio se deberá hacer a la una de la tarde. No sabemos si, si se confirme o no, esperamos que se confirma eh, y se suba a 50 puntos base la tasa de interés, en cuyo caso, pues... Eh, eh, mira, para ponerlo en términos puros y llanos, pero todo el mundo aquí en Acapulco está diciendo que esto es un gran escándalo. No puede ser que el jefe del Ejecutivo adelante la decisión de política monetaria porque se supone que tenemos un Banco Central autónomo independiente y esto es algo que se está viendo violentado con este anuncio que adelanta el presidente López Obrador en la conferencia mañanera, lo que implica que en estas horas, ahora como estamos hablando, hay gente que podría estar ganando y perdiendo mucho dinero. ¿A qué me refiero? Cuando alguien tiene información privilegiada del mercado, se pueden realizar operaciones de arbitraje, comprando y vendiendo, en este caso, bonos, y obteniendo mucho dinero o obteniendo muchas pérdidas para quienes eh, pues están del otro lado. Y esto pues lo sabremos hasta que a la una de la tarde se confirme la decisión de política monetaria del, del Banco Central. Por eso es tan grave, por eso es tan escandaloso, por eso, eh, pues aunque diga Daniel Becker esto, la verdad no deja ningún buen sabor de boca, genera mucha incertidumbre sobre la real autonomía e independencia del Banco Central frente al Poder Ejecutivo, Javier.
2: que eh, Desde luego que estaríamos entrando, digo, es muy serio este señalamiento, desde luego de, de los movimientos que un anuncio como este anticipado pues pueda generar en el mundo de, del dinero, en el mundo de las inversiones. Pues es un asunto serio, desde luego que que evidentemente podría, podría escalar. Y yo sé que estaríamos entrando al terreno de las especulaciones, Carlos, pero esta, este, este anuncio eh, que hizo el presidente es porque le informaron o es porque de alguna manera hubo cierta presencia en la decisión que, que, que desde ayer por la tarde estaría tomando el Banco de México, cosa que sería pues, también muy grave.
9: Mira, Javier, yo creo que debemos pensar o quisiéramos pensar que efectivamente alguien le informó por adelantado al presidente. En la Junta de Gobierno del Banco de México, donde se toma la decisión de política monetaria, cada que se toma, eh, son los gobernadores quienes toman esa decisión, los subgobernadores, y también están ahí eh, el secretario de Hacienda, la secretaria de Hacienda está facultada para estar con voz, pero sin voto. Entonces, la verdad es que no podemos especular quién lo hizo, pero alguien le informó al presidente de la República cuando debió guardar sigilo completo al respecto, porque es una información tan, tan sensible que, como decíamos eh, anteriormente, se puede generar este arbitraje y pues generar ganancias y pérdidas para inversionistas de una manera muy grave. Entonces, uh -huh. sí, sin lugar a dudas, alguien le dijo y él tuvo información de primera mano para poder informarlo hoy a, a todo México. Y quiero pensar que es eso. Lo otro, eh, pues sería aún más grave, pero eh, pues hay que simplemente explicarlo cómo sería, que espero que no sea, y es que el presidente López Obrador le dijo a la Junta de Gobierno del Banco de México qué hacer con la tasa de interés eh, en esta decisión de política monetaria. La verdad, lo dudo, pero bueno, ese escenario que esperemos eh, no sea, pues también podría tener alguna probabilidad ahí ínfima.
2: Claro, eh, y, y, y bueno, está dominando definitivamente sí o sí la conversación entre los eh, participantes en esta convención bancaria, aunque hay asuntos eh, que, que, que son importantes eh, en lo que está sucediendo ahí, desde la digitalización, la modernización la cantidad de dinero que pueden tener los bancos, la ruta para, para que la gente se acerque a tener este, créditos, sobre todo después de dos años de pesadilla que se han vivido en, en el país, Carlos.
9: Sí, sí, el tema de los banqueros, eh, pues hasta que llegó este otro tema que estamos abordando al principio, pues es justamente la inclusión financiera, que ha sido un tema permanente, Javier, durante ya, pues yo te diría unos ocho o diez años quizá aquí en Acapulco, en la Comisión Bancaria, pero particularmente para el gobierno actual del presidente López Obrador es un tema aún más relevante porque el propio presidente, por ejemplo, dijo hace yo creo que tres años en esta convención bancaria cuando llegó aquí como presidente que quería que los banqueros, por ejemplo, abrieran cuentas de bancos para adolescentes de 15, 16 o 17 años sin la necesidad de tener al padre o tutor eh, pues digamos avalando la cuenta bancaria. Esto es algo que los banqueros todavía no han hecho en México que tendrían que hacer porque ya está la regulación adecuada, la, la normatividad aplicable, y es un tema de inclusión financiera para millones de jóvenes. Ese y otros eh, temas de inclusión financiera, como ya sabemos, en comunidades apartadas, en municipios que no tienen sucursales bancarias, eh, a través de la digitalización, como bien dices, otro tema muy importante, como ya apuntas, el tema de las eh, monedas eh, digitales, las monedas emitidas por los bancos eh, centrales, eh, las criptomonedas. Todo sí. eso es lo que pues domina aquí en Acapulco y eh, esta tarde mañana eh, el tema central de la convención bancaria. Si bien es cierto que este otro tema que apareció en la mañana, pues seguramente genera eh, eh, una sombra a toda esta discusión eh, para pues para ver dónde estamos parados en materia de política monetaria y, y, y también de temas financieros en todo el país. Pues veremos qué es lo que sucede una en 10
2: minutos más y estaremos una dudita. pendientes de tus redes. Felicidades por el éxito en TikTok, en Twitter. Este, Gracias. no la, la verdad estás ahí arrasando en redes sociales, Carlos, cosa que nos da mucho Bueno, pues los temas financieros gusto. para todos, Oye, en Javier. todas las
9: plataformas. Así es,
2: Adiós, Chablos, Anita, tengo dime, una duda.
9: Dime. Adelante Ana María.
5: Hablando de este madruguete de por parte del presidente <ríe> y lo que implica y por qué es un escándalo y viendo también la reacción de, de Daniel Becker, el, el presidente de la Asociación de Banqueros, mexicana de banqueros, este, ¿habría implicaciones legales además de, de que es un escándalo?
9: Mira, con la gente con la que he estado hablando, eh, me dicen que hay algo que analizar al respecto de las implicaciones legales y sanciones a quien pudo haber filtrado esta información, porque la ley del Banco de México es muy clara y sí señala que un miembro de la Junta de Gobierno que violente la secrecía de esta información tendría que ser separado del cargo. Pero bueno, como no sabemos quién lo filtró, eh, y la ley del Banco de México solo aplica a las personas que trabajan en Banco de México y no a otras personas de otras dependencias, pues podríamos enfrentar una laguna legal al respecto de esas implicaciones. Yo creo que vamos a estar durante estos días eh, analizando, pues con abogados que sepan del tema, eh, cuál es la real implicación y eventual sanción, sí. porque si hubo pérdidas y ganancias derivadas de esta filtración, pues vamos a tener... Seguramente gente que no le va a gustar lo que se informó en la Muy mañana verdad. cuando ellos estaban esperando la decisión a la una de la tarde, Ana María. Ah, en cinco minutos más vamos a ver,
2: vamos a, a escuchar Ay. lo que tiene que decir el Banco de México. Carlos, te agradezco
9: muchísimo y si no tienes
2: inconveniente te robamos unos minutos
9: mañana. Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo para todos y la audiencia. Gracias. Una
5: michelada en nuestro honor.
9: Salud. Gracias. Saludos. Gracias. Bueno, muy bien
2: es Carlos Mota, con todo este análisis, él está ahí, justo en donde, bueno, pues ya es un hervidero de comentarios en la Convención Nacional Bancaria. Ya nos vamos, Anita Lomelí, muchísimas gracias.
5: Gracias, muy buenas tardes, Javier.
2: Ah, no, ¿cuál? Espérame, ya andaba ¿no? yo carreriadísimo. Todavía Ay, tenemos me tiempo no, todavía es que ver. Todavía tenemos. Ginga, ahora sí no jueves la copa. hace calorcito, jueves de ceviche, de qué, un ceviche de qué te gustaría, Anita primero.
5: Un ceviche de guachinango.
2: Ándale, si va a estar cari, sí, 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 sí mismo. No, bueno, pues entonces de guachinango. De, okay. de taliapa.
5: ¿Cómo, se... ¿Cómo de, se llaman estas? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Cómo se llaman estos otros pescaditos? De... Tilapia, tilapia, tilapia.
2: ¿Cuál taliapa? Ay, Yanita, me da una taliapa, por favor. Pobrecita
5: es de mi familia, pero sí los quiero.
2: Bueno, tú, Miguelón. Pues sí, déjenme que de decirles que yo sí también. hoy, hoy sí es este
6: tarde de, de ceviche, desde muy temprano ya estuve por ahí picando la, la verdura y ya nada más lo vamos a hacer hoy de atún.
5: Ándale. No,
6: de ¿Sabes atún? qué Me dijo? La verdad te voy a, te voy a descubrir, Miguel. O atún Javier, de lata.
5: Miguel dijo que él se va a vender micheladas en la playa y tacos de cochinita. Bye. Así dijo.
2: Ver,
6: no. Oye, atún de, Oye, de lata el tiempo de
2: crisis hay que buscarle un fresco. No,
5: fresco.
6: No, no, fresco, fresco en cuadritos. Sí.
5: Bueno,
6: cuadritos no. ya con limón, aceite de oliva, ya y se dejó un ratito y ya nada más para echarlo con la verdura. Bueno, una Pino, cilantro,
2: su cebolla y su jitomate, señor. Bueno, bueno pues yo ahí me invitan del, del cevichito y un coctelito de camarón mejor. Hay algo ¿no? rico, sí. Sí, un coctelito de camarón con unas tostadas. ¿Y una ¿sí chelita, muy...
5: una coronita o una cosita pequeña?
2: Mañana, hoy todavía no, ya mañana. Está bien. ¿Eh? Así bueno, lo, así lo dejamos. Después
5: de la una que vamos a la noche,
2: Diosito. Bueno, pues gracias. ya nos vamos. Anita Lomelí, muchísimas gracias.
5: Gracias, Javier,
2: Miguel. Gracias, Miguel.
6: Señor, buen provecho, Anita. Gracias. Buen provecho.
2: Yo lo espero a las diez y media de la noche en Hechos Azteca 1. Que la pase muy bien. Siga con nosotros.
1: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Hold
0: up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.